0: Die.
1: Podcast. Sie sind die Nadelöhre für den Welthandel, die künstlichen Wasserstraßen, die Ozeane verwenden und die Wege für die Schifffahrt deutlich verkürzen.
2: Sind diese Nadelöhre allerdings verstopft, dann hat das dramatische Folgen für den Welthandel, für Preise und für Versorgung.
1: Zuletzt war das 2021 so. Damals stellte sich der Containerriese Ever Given im Suezkanal quer. Nichts ging mehr.
2: Jetzt wird im Panamakanal das Wasser knapp. Auch hier sind die Folgen für die internationale Schifffahrt schon spürbar.
1: Wie funktionieren die Kanäle? Wie wird zum Beispiel am Nord-Ostsee-Kanal gearbeitet? Und wie können Risiken minimiert werden? Dazu mehr in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3585. Und ich bin Dietrich Lehmann.
2: Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin.
1: NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. Er ist mehrere tausend Kilometer von Hamburg entfernt. Und doch kommt er in diesen Tagen recht häufig in den Nachrichten vor. Der Panamakanal.
2: Schiffen fehlt Wasser rum Oder Dürre drosselt den Verkehr. Das sind nur zwei von vielen Schlagzeilen in dieser Woche. Der größte Teil des Panamakanals verläuft 26 Meter über dem Meeresspiegel. Um Schiffe zu heben und zu senken, werden Unmengen von Wasser benötigt. Aus dem künstlich aufgestauten Gatunsee.
1: Und hier macht sich jetzt bemerkbar, dass es in Mittelamerika seit Monaten zu wenig Regen gibt. Der Wasserstand im Kanal sinkt und das hat Folgen für die Schifffahrt, so Jan Tiedemann, Schifffahrtsanalyst beim Branchendienst Alphaliner.
3: Der niedrigere Tiefgang im Panama-Kanal bedeutet natürlich, dass die Schiffe, insbesondere die Großen, den Kanal nicht mehr voll beladen äh, durchqueren können. Wenn ein Schiff erstmal am Panama-Kanal ankommt, kann man in der Regel am Tiefgang des, des Schiffes sehr wenig noch spontan ändern. Das heißt, die Reedereien und die verschiedenen Betreiber der Schiffe werden sich halt oft einrichten müssen, von vornherein mit entweder kleineren oder geringer beladenen Schiffen äh, den Kanal anzusteuern.
2: Wie anfällig der Welthandel und besonders Europa von einem anderen Kanal ist, dem Suezkanal in Ägypten, das zeigte sich vor rund zwei Jahren. 2021 blockiert der Megacontainerfrachter Ever Given für mehrere Tage den Kanal. Er hatte sich festgefahren in einer Böschung. Und hunderte Frachter konnten nicht viel mehr tun als zu warten oder den viel längeren Umweg um die Südspitze Afrikas nehmen. So Professor Henning Vöpel, Ökonom und Chef des Zentrums für Europäische Politik. Wir wissen, dass gerade natürlich der Handel zwischen Asien und Europa sehr stark
4: natürlich durch den Suezkanal geht, äh, über 90 Prozent. Das bedeutet, das ist schon so ein bisschen die Lebensader für Europa. Denn die Versorgung mit Textilien, mit Elektronikartikeln erfolgt natürlich überwiegend aus Asien. Und wenn die so sozusagen den Weg über Afrika antreten müssten, dann wird es viel, sehr viel teurer. Es dauert länger. Insofern ist der Suezkanal für Europa und den Handel mit Asien sehr, sehr wichtig.
1: Alternativlos ist der Suezkanal allerdings nicht, sagt Jan Tiedemann von Alphaliner. Wenn der Kanal, aus welchen Gründen auch immer, für längere Zeit geschlossen ist, dann würden sich Schifffahrtsrouten verlagern, etwa um die Südspitze Afrikas, das Kap der guten Hoffnung. In ganz seltenen Fällen machen das Räder auch schon jetzt. Schließlich kostet die Suez-Passage meist mehrere
3: hunderttausend Euro. Eine Reise um das Kap der guten Hoffnung würde ungefähr zwei Wochen länger dauern. Da kommen allerdings dann viele Faktoren äh, in, in das Gesamtbild, die da eine Rolle spielen. Also natürlich äh, werden dann in den Reedereien die Rechenschieber rausgeholt. Man schaut ja, wir fahren einen Umweg, dafür fahren wir aber auch ein bisschen schneller, das kostet mehr Treibstoff, aber dafür dauert es statt einer Woche länger vielleicht nur sieben, acht oder neun Tage länger und das rechnet man sich dann entsprechend aus. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, das sind immer Sondersituationen durch irgendwelche Preisschocks, durch, durch sehr niedrige Raten, durch Schiffe, die sozusagen übrig sind, weil der Bedarf für Schiffe gerade eingebrochen ist. In einem normal funktionierenden Markt und mit normal funktionierenden Liniendiensten ist für uns in Europa auf den Asienrouten der Suezkanal eigentlich kaum umgehbar oder praktisch nicht.
2: Ein Nadelöhr oder eine Abkürzung, je nach Perspektive, ist auch der nord kanal zwischen Brunsbüttel und Kiel. Schiffe sparen so im besten Fall einige hundert Meilen Umweg auf der Fahrt in die Ostsee. Aber der Kanal ist in die Jahre gekommen und störanfällig. Gleichzeitig aber ist er enorm wichtig für den Hamburger Hafen.
1: Welche Bedeutung die großen Kanäle insgesamt haben, wie sie entstanden sind und wie dort gearbeitet wird, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Zuerst geht es dabei um den über 100 Jahre alten Panamakanal in Mittelamerika. Der panama Die berühmte Wasserstraße ist das Nadelöhr des Welthandels und die direkte Handelsroute zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Schiffe müssen nicht Südamerika umrunden, wenn sie von einer Seite auf die andere wollen. Aber wegen des Klimawandels ist die Schiffbarkeit des Kanals gefährdet. Denn jetzt schon in diesen besonders trockenen Monaten wird das Wasser im Kanal knapp. Wenn diese Trockenheit anhält, hat das Auswirkungen auf die Handelsströme weltweit. Christina Fee Möbus
5: El Agua del Canal, das Wasser des Kanals, wird da vom panamaischen Künstlerkollektiv Afrodisiaco besungen. Die künstliche Wasserstraße ist der Stolz seiner Bevölkerung. Doch der Klimawandel könnte das freudvoll besungene Wasser des Kanals in Zukunft knapp werden lassen. Dort bleibt der Regen immer häufiger aus und die Extremwetterereignisse nehmen zu. Ein Problem für die Menschen, die in dem mittelamerikanischen Land leben, und für die Wirtschaft. Steve Payton hat das zu Ruhm wieder willen verholfen. Don't worry, it's just part of the job. Das ist Teil meines Jobs, witzelt er. Der kanadische Klimaforscher vom Smithsonian Tropeninstitut in Panama wird nicht müde Interviews dazu zu geben, wie sehr sich hier am Nadelöhr der Globalisierung der Klimawandel bemerkbar macht.
6: In den letzten 20
5: in den vergangenen 22 Jahren hatten wir acht der zehn schlimmsten Stürme überhaupt, zwei der trockensten Jahre und eine dreijährige Trockenperiode.
6: All
5: das gemessen an den 142 Jahren, die die Klimaforschung an Daten zur Verfügung hat. Ohne Wasserreserven lässt sich der Panama-Kanal nicht betreiben. Etwa fünf Prozent des globalen Güterverkehrs werden über die künstliche Wasserstraße abgewickelt. Ah. Riesige Schleusen heben die Container- und Kreuzfahrtschiffe hinauf. 26 Meter hoch über die Fahrrinne, die sich dann 82 Kilometer vom Pazifik bis zum Atlantik zieht. Durch die geschäftige Hauptstadt, durch tiefen Dschungel, vorbei an Schluchten und über einen Stausee. Mehr als 14.000 Schiffe passierten den Kanal im Jahr 2022 mit einer Gütertransportmenge von etwa 500 Millionen Tonnen. Der globalisierte Handel am Panama-Kanal ist genau getaktet. Er funktioniert wie ein Uhrwerk und steht unter dem Druck von Produktionszyklen und Lieferketten. Das sagt auch Ilia Espina de Marotta. Sie ist stellvertretende Leiterin der Kanalbehörde mit Sitz in Panama City. Wenn der Kanal weniger befahrbar wäre, hätte das weitreichende Konsequenzen. Die Kosten für die Befrachtung der Schiffe könnten steigen. Die Schifffahrt müsste längere und teurere Routen nutzen. Unsere Einkommen hier in Panama würden sinken. Und die Schiffe würden bei längeren Routen auch mehr CO2 ausstoßen. Ein Teufelskreis. Ideen, um dem Wassermangel am Panamakanal entgegenzuwirken, gibt es einige. Flüsse umleiten zum Beispiel, aber auch mehr Wasserspeicher bauen oder unterirdische Wasserquellen anzapfen. Das alles wäre aber mit massiven Umwelteingriffen, einer verringerten Trinkwasserqualität oder hohen Kosten verbunden. Adäquat Abhilfe schaffen kann bisher nur die Natur in Panama selbst. In dem lateinamerikanischen Land gibt es riesige Flächen Wald, auch entlang des Kanals. Er schützt die Ufer vor Erosion und Fluten. Und er speichert Wasser. Deswegen geht die Regierung Panamas mittlerweile auch härter gegen illegale Abholzung vor und investiert viel in Wiederaufforstung. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
2: Warum ist es in Mittelamerika so trocken, dass der Panama-Kanal nicht mehr uneingeschränkt befahrbar ist? Das will ich genau wissen und bin deshalb nach Kiel gefahren zur Firma Wetterwelt. Dort treffe ich den Meteorologen Sebastian Wache. Lange Trockenheit in und um Panama. Da fehlt's einfach an Regen, oder?
4: Ganz genau. Das haben wir jetzt auch schon in den Monaten, wo bei uns auch schon lange Dürre war, das heißt Mai, Juni, gesehen, dass dort auch sehr, sehr wenig Niederschlag gefallen ist in einer Region, in der tropischen Region, wo normalerweise relativ viele Niederschläge fallen sollten. Und dementsprechend hatten wir da auch eine lange Dürrephase und dadurch, dass der Panama-Kanal eben gespeist wird von vielen umliegenden Seen und auch Flüssen, äh, führt er jetzt im Moment zu wenig Wasser, also es ist einfach viel zu wenig Regen gefallen, was durchaus eben auch mit dem El Niño-Phänomen zu tun hat.
2: Ja, El Niño ist ein gutes Stichwort. El Niño, das Phänomen, das ja nicht jedes Jahr kommt, sondern alle paar Jahre. Wann taucht El Niño auf und was ist das genau?
4: Also wann es auftaucht, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also wir hatten jetzt eine dreijährige Phase mit La Nina. Das heißt, also es ist eine sogenannte Walker-Zirkulation. Das ist eine Wetterzirkulation um die Tropen herum, die dann eben auch die Hochdruckgebiete in den Subtropen äh, steuern. Wir kennen das vielleicht auch vom Atlantik mit den Passatwinden. Und die Passatwinde waren jetzt lange Zeit relativ kräftig ausgeprägt mit La Nina. Und die schwächeln jetzt eben auch. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Hoch- und Tiefdruckgebiete in den Tropen und entsprechend auch auf die Niederschlagsgebiete. Und El Nino ist normal. Normalerweise übersetzt ja das Christkind, also es kommt eigentlich normalerweise zu Weihnachten rum. Ist jetzt aber eben auch aufgrund der Klimakrise muss man sagen eben auch verstärkt schon sichtbar. Die Oberflächentemperaturen des Pazifiks sind einfach extrem warm und dementsprechend ja, können sich dann auch die Wettersysteme dann so entsprechend dann auch ausbilden und nicht mehr von Ort und Stelle bewegen, dass es dann lange lange eben auch zu trocken ist.
2: Habe ich das richtig verstanden? In den Tropen wäre es, wenn alles normal wäre und wir den Klimawandel nicht hätten, wäre es jetzt im Frühjahr und im Frühsommer so, dass es dort ordentlich regnet?
4: Genau, also normalerweise ist es so, dass die Passatwinde sich dort eben entsprechend treffen. Das heißt, wir haben dort eine sogenannte ja im Fachjargon Konvergenzzone, also eine Zone, wo sich Luftmaßen treffen und wenn die sich treffen, können die nirgendswohin als nach oben und wenn sie nach oben gehen und viel Feuchtigkeit mitbringen, dann entwickeln sich diese großen äh, tropischen Quellwolken und aus diesen Quellwolken regnet es dann auch. Das ist dann eben diese Regenzeit und äh, die sind dann eben lange Zeit ausgeblieben, auch in Regionen, wo es normalerweise wirklich viel, viel regnet und dementsprechend konnten die die Flüsse dann einfach ja, haben keinen Nachschub mehr gekriegt und konnten dann langsam die Stände sinken lassen sozusagen.
2: Gehen wir mal hier nach Norddeutschland. Wir hatten einen aus Sicht des Laien sehr trockenen April und ich glaube auch der Mai war sehr trocken. Was heißt denn das für Norddeutschland und was heißt denn das fürs Grundwasser hierzulande?
4: Also man muss sagen, dass Norddeutschland noch ehrlicherweise glimpflich davonkommt. Wir haben Glück, durch die Nordsee und Ostsee maritim geprägt zu sein häufig. Dementsprechend kriegen wir auch immer mal wieder Niederschläge. Wir treffen oder leben in einer Region, wo sich Tiefs und Hochs treffen und eben auch die Luftmassen, also kalt und warm, konkurrieren immer miteinander und dementsprechend wird Wetter ausgelöst und somit haben wir hier auch entsprechend Niederschläge. Jetzt haben wir vor allem im Mai und Juni gesehen, dass wir zu wenig hatten. Das heißt, da hat sich ein Hochdruckgebiet gebildet, das hat sich immer wieder über Skandinavien gelegt, ein bisschen nach Norddeutschland gependelt, wieder zurück und hat eben keine Tiefdruckgebiete und Niederschläge zugelassen. Wir haben teilweise so 20 Prozent der Monatsmenge bekommen. Das heißt, uns fehlten 80 Prozent. Und natürlich, wenn was fehlt und was entnommen wird aus dem Grundwasser, dann äh, muss da irgendwie auch was nachgefüllt werden. Jetzt in diesem Monat, im Juli, haben wir Glück. Wir haben beispielsweise in Nordfriesland, haben wir über 200 Prozent, jetzt schon im Juli und der ist noch nicht zu Ende. Das heißt, doppelt so viel Regen. Da wird dann eben der Speicher langsam wieder aufgefüllt. Das ist gut so. Aber wir hatten eben wirklich zehn Wochen kein wirklich nennenswerten Niederschlag im Norddeutschland und das ist schon eine Hausmarke.
2: Lange Trockenperioden wie im Mai und Juni hier bei uns und auch in Mittelamerika und gleichzeitig Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Sturm oder Gewitter wie in der vergangenen Woche, das werden wir wohl in Zukunft deutlich öfter erleben.
4: Genau, das ist letztendlich auch das, was die Klimawissenschaftler schon seit den 70er, 80er Jahren immer prognostiziert haben. Und das tritt jetzt ein. Und äh, viele Phänomene, die wir sehen, ähm, auch mit riesengroßen Hagelkörnern, teilweise in Italien, in der Schweiz, auch mit wirklich äh, orkanartigen Böden von über 200 km/h, auch ähm, das, was wir da sehen, das sind so Wetterextreme, die tatsächlich eigentlich erst in den nächsten 50 bis vielleicht sogar 100 Jahren erwartet wurden und dass das jetzt äh, dann wirklich in regelmäßiger Häufigkeit kommt, das ist dann eben auch schon mittlerweile eine Qualität, ähm, die so keiner dann ja, vermutet hatte.
2: Meteorologe Sebastian Wache von Wetterwelt in Kiel.
1: 82 Kilometer lang ist er, verbindet den Atlantischen Ozean mit dem Pazifik und er führt durch Gebirge und dicht bewachsenen Urwald. Bis vor etwa 110 Jahren mussten Schiffe den gefährlichen Weg um die Südspitze Amerikas nehmen, um Kap Horn, wenn sie von einer Küste des Kontinents zum anderen wollten.
2: Mit dem Bau aber änderte sich das. Seeleute ersparen sich mehrere tausend Meilen Umweg und vor allem viel Zeit. Was vor über einem Jahrhundert eine Sensation war, ist heute Alltag für viele tausend Menschen, die von und mit dem Kanal leben. Kapitän Risuka beispielsweise ist Kapitän eines Schlepperbootes auf dem Kanal – 36 Stück gibt es davon. Der Job als Kapitän ist mit Geld und Prestige verbunden. Stolz beobachtet Onofresuka durch sein Fernglas, wie ein Schiff in die Schleuse gezogen
7: wird. Heute sind wir gut beschäftigt. Wir haben 19 Schiffe auf dem Weg nach Norden. In den Schleusen brauchen sie die Hilfe der Lokomotiven. Dann kommen noch vier andere Schiffe hinzu, die auch nach Norden wollen. Das können Yachten oder Schlepper sein.
1: Die Geschichte des Panama-Kanals ist ein Spiegelbild der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Nachdem die Spanier jahrhundertelang von einem künstlichen Kanal durch Panama geträumt hatten, machten schließlich die Franzosen ernst. Sie schwimmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf einer Welle des Selbstbewusstseins, haben sie doch gerade den Suezkanal verendet.
2: Geplant ist eigentlich ein Kanal auf Meereshöhe. 1881 beginnen die Arbeiten in Panama. Tausende Arbeiter aus Jamaika, Barbados und von Martinique werden von Krankheiten dahingerafft. Die französische Kanalgesellschaft hatte sich auch dabei verschätzt, welche Erdmassen zu bewegen waren. Im Urwald kam es schließlich zu Schlammlawinen und vielen anderen Rückschlägen. Die Kosten für den geplanten Panamakanal unter französischer Regie explodierten.
1: Die erste Konsequenz, die die Kanalgesellschaft zieht, der Plan für einen Kanal auf Höhe des Meeresspiegels wird aufgegeben. Stattdessen werden Schleusen konstruiert. Die gigantischen Tore entwirft kein geringerer als Gustave Eiffel, der Konstrukteur des Eiffelturms in Paris. Dennoch Schon kurz darauf ist die Kanalgesellschaft pleite.
2: Aber die USA haben großes strategisches Interesse daran, dass es einen kurzen Seeweg zwischen Pazifik und Atlantik gibt und nehmen das ganze Vorhaben deshalb selbst in die Hand. Dass die Provinz Panama zu Kolumbien gehört, ist für Präsident Theodore Roosevelt kein unüberwindbares Problem. Ein bisschen Druck und Unterstützung an der richtigen Stelle und die Provinz Panama erklärt sich für unabhängig. Bogota kann nur tatenlos zusehen.
1: 1904 beginnen die Amerikaner mit dem Bau und sie machen die gleichen Fehler wie die Franzosen nicht noch einmal. Um die Malaria zu bekämpfen, werden Brutgebete der Anopheles-Mücke trockengelegt, Häuser werden desinfiziert und so weiter. Es sterben zwar nach wie vor tausende Arbeiter an Tropenkrankheiten, aber der Bau kommt voran. 1913 stoßen die Bagger, die von beiden Seiten den Kanal graben, aufeinander. 1914 wird der Kanal dann feierlich eröffnet.
2: Besonders im Zweiten Weltkrieg erweist sich der Kanal für die USA als wichtige Seeverbindung, um schnell Kriegsschiffe von einer Küste zur anderen zu schicken. Die Kanalzone wird auch danach noch lange Zeit von amerikanischen Soldaten kontrolliert. Bob Suschitz beispielsweise ist in den 50er Jahren in Panama stationiert. It was
7: like a
4: es war wieder der 51. Staat der USA. Wir hatten eine eigene Regierung, eine Polizei, eine eigene Rechtsprechung. Aber am 1. Oktober
7: 1979 war das vorbei.
1: Präsident Jimmy Carter lässt sich darauf ein, den Kanal schrittweise an Panama zu übergeben. Seit 1999 steht der Kanal nun vollständig unter der Verwaltung von Panama. Für das kleine Land ist er eine der Haupteinnahmequellen. Umgerechnet rund 2 Milliarden Euro kassiert die staatliche Kanalgesellschaft pro Jahr.
2: 2007 beginnen am Panamakanal die Arbeiten für eine Verbreiterung. Auf beiden Seiten, also am Atlantik und am Pazifik, werden neue größere Schleusen errichtet. Die Kammern sind 427 Meter lang und 55 Meter breit. Das neue Maß für Schiffe, die den Kanal passieren wollen. Und die neuen Schleusen sind so ausgelegt, dass sie mit weniger Wasser auskommen als die alten. Das aber reicht, wie sich jetzt zeigt, dennoch nicht aus, um den Kanal bei langen Trockenphasen dauerhaft tief genug zu halten.
1: Welche Folgen der niedrige Wasserstand am Panama-Kanal für die Schifffahrt insgesamt hat, darüber gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Seit einigen Monaten herrscht sprichwörtlich Ebbe im Panamakanal, auf einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Der Wasserstand sinkt infolge von fehlenden Niederschlägen in dem mittelamerikanischen Land. Schiffe, besonders die ganz großen, können nicht mehr mit vollem Tiefgang die kurze Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik passieren. Jan Tiedemann ist Schifffahrtsanalyst beim Branchendienst Alpha-Liner. Herr Tiedemann, rechnet es sich da denn überhaupt
3: noch für Reedereien, halb beladen durch den Panamakanal zu fahren? Das kommt drauf an. Es gibt sicherlich immer Grenzfälle. In vielen Situationen wird es sich noch lohnen, aber äh, die Rechnung fällt dann wahrscheinlich in mehr Fällen äh, für eine alternative Route aus. Also die,
1: die Reedereien verlangen ja auch regelhaft mittlerweile Zuschläge. Das heißt, es kommt irgendwie dieser Veränderung, wetterbedingt, klimabedingt, wissen wir noch nicht so richtig genau, kostet eigentlich den Endkunden, oder?
3: Letztendlich ist es in der Schifffahrt so, dass alle Kosten immer an den Endkunden durchgereicht werden. Gerade in der Containerschifffahrt versuchen auch die Containerräder natürlich ihre diversen Herausforderungen durch Zuschläge für Kanalpassagen, für Niedrigwasser, für Wetter- und Eisgang, für alle möglichen Sachen oder insbesondere Treibstoffkosten durchzureichen an, an den Ladungskunden und letztendlich wird es am Ende auf, auf die Produktkosten dann umgeschlagen, das ist klar. Macht
1: sich das bemerkbar, wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendwie T-Shirt kaufe oder etwas, ein Computer?
3: Ähm, die Antwort da ist auf ein klares, klares Jein. Ähm, es kommt immer sehr oft auf das einzelne Gut an. Wenn Sie sich einen Container vorstellen, ich tue beispielsweise ein, ein Mobiltelefon da rein, da gehen ja tausende und abertausende Mobiltelefone in, in so einen Container, ähm, Zuschläge oder generell hohe Frachtraten, Umgerechnet auf so ein Produkt sind dann kaum wahrnehmbar. Auch bei ihrem T-Shirt geht es um Bruchteile von Cents. Wo diese Kosten allerdings durchaus eine Rolle spielen, sind bei großen Gütern, die einen relativ geringen Wert haben. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, die klassische Waschmaschine oder den Kühlschrank, der transportiert wird. Davon gehen nur zwei Dutzend in einen Container. Und Wenn der Container dann auch einmal 1.000 Euro, 1.000 Dollar mehr kostet, dann wird natürlich Ihre Waschmaschine oder Ihr Kühlschrank entsprechend teurer. Da schlägt es dann schon durch. Sie
1: haben das Thema Umrotung äh, angesprochen. Was sind das denn letztendlich im Moment bislang für Schiffsrouten, die durch den Panama-Kanal führen? Sind wir da hier in Europa ganz konkret betroffen? Und was für Umroutungsideen, Möglichkeiten gibt es?
3: Also in Europa sind wir relativ gering betroffen davon, weil die einzige Route, die von hier durch den Panama-Kanal führt, ich spreche jetzt hauptsächlich für den Container, für Containerliniendienste, Container-Liniendienste, geht an die Westküste Südamerikas. Das sind Routen, wo viel Fisch, Gefriergut, aber auch Bananen und Obst transportiert werden. Da werden sich die Schiffe darauf einstellen müssen, zum Teil etwas geringer beladen, den Kanal durchqueren zu müssen. Ansonsten ist der Kanal in der Containerschifffahrt am wichtigsten für eine Route, die uns hier nicht betrifft. Das ist die Route von Asien an die US-Ostküste wo also Häfen wie New York oder Savannah verbunden werden mit den großen Exporthäfen in Fernost, Shanghai, Xindao, Hongkong oder auch den großen Drehkreuzen wie Singapur. Dort gibt es schon eine Verlagerung von Verkehren, weil die Ostküste der USA oder generell die Ostküste Nordamerikas sich sowohl über den Panama-Kanal, also über den Pazifik, als auch über die längere Route durch den Suez Kanal bedienen lässt. Und äh, sobald es Probleme gibt, im Panamakanal gibt wird natürlich die Suez-Alternative im Verhältnis äh, attraktiver.
1: Aber Sie sagen, ist es weiter, wenn ich jetzt, ich sage mal, in Fernost losfahre und durch den Panamakanal Richtung New York zum Beispiel. Wie viel weiter? Wie viel macht sich, wie macht sich das dann ganz konkret auch bemerkbar bei der Strecke?
3: Also man kann das zumindest im Container immer ganz gut umrechnen in, in Schiffe. Ich fahre in der Regel auf diesen Diensten wöchentlich, also ich fahre einmal die Woche in die gleiche Richtung. Das heißt, ich brauche immer eine gewisse Anzahl von Schiffen, um diese wöchentlichen äh, Dienste anbieten zu können. Wenn Sie von Asien an die US-Westküste fahren, nach Kalifornien, brauchen Sie fünf oder sechs Schiffe, damit Sie jede Woche abfahren können. Wenn Sie an die US-Ostküste fahren, dann brauchen Sie acht oder neun Schiffe, je nachdem, wie der einzelne Dienst aussieht. Und vielleicht mit zehn oder elf Schiffen können sie den gleichen Transport durch den Suezkanal anbieten. Das ist dann entsprechend eine Woche mehr pro, pro Ost- und Westgehender Reise. Und ähm, das ist natürlich weiter. Allerdings, wenn das Schiff erstmal auf See ist und fährt, dann machen sich die Entfernungen nicht mehr so furchtbar stark äh, bemerkbar. Und Andererseits hat die suez -Route als Alternative für die Verkehre in die USA den Vorteil, dass hier größere Schiffe eingesetzt werden können, weil durch den Suezkanal größere Schiffe passen als durch den Panama-Kanal, auch den ausgebauten. Wie gesagt, es sind allerdings Routen, die die Weltverkehre stark betreffen, aber uns hier in Europa oder speziell Hamburg nicht so furchtbar. Sagt Jan
1: Tiedemann, Schifffahrtsanalyst beim Branchendienst Alpha Liner hier im Hamburger Hafenkonzert. Heute geht es um die großen Kanäle der Welt. Der wichtigste in Europa zumindest, der liegt nicht weit von Hamburg entfernt, der nord kanal Er zieht sich quer durch Schleswig-Holstein. Schiffe müssen so nicht um die Nordspitze Dänemarks herumfahren. Welche Bedeutung der Nordostseekanal für den Hamburger Hafen hat, das habe ich Gunther Bonz gefragt, den Chef des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg.
7: Ja, früher war der Nordostseekanal kanal das Einfallstor in die Ostsee und Hamburg war der westlichste Ostseehafen. Mit der Schiffsgrößenentwicklung und der veränderten Transportstrategie, auch der Räder, ist diese Funktion teilweise verlustig gegangen. Aber der Nordostseekanal hat immer noch eine hafenwirtschaftliche Funktion für Hamburg.
1: Sie sagen, ähm, ein Stück weit ist die Funktion verloren gegangen. Liegt das nur an der Schiffsgrößenentwicklung oder woran liegt das?
7: Ja, einige Räder haben sogenannte Hubs, also zentrale, große Häfen auf- und ausgebaut, an der Westküste Europas, nehmen Sie Rotterdam, Maersk oder Antwerpen, MSC und von dort aus kommt die Ladung aus, sagen wir Asien und wird dann weiter transportiert per Großschiff um Dänemark herum in die Ostseeregion. 18.000 Tollschiffe fahren heute nach Danzig oder auch nach Göteborg. Das war früher nicht der Fall. Da gingen die Verkehre durch den Nordostseekanal. Also insofern ist ein Teil der Ladung, hat sich verschoben um Dänemark herum. Und je günstiger der Treibstoffpreis ist, umso mehr lohnt sich eine solche längere Fahrt um Dänemark herum.
1: Das heißt, Hamburg wird immer häufiger im wahrsten Sinne des Wortes rechts liegen gelassen, weil die Route ja oben, also wenn man in die Ostsee hineinfährt, dann lohnt es sich gar nicht mal diesen Umweg über Hamburg zu machen. Was für Chancen gäbe es denn den Kanal nochmal ein Stück weit ich sag mal, mehr in den Fokus zu rücken
7: und mehr auszulasten? Es sind verschiedene Aspekte, die dazu beitragen können, nicht nur den Kanal wieder stärker auszulassen, sondern auch die Funktion des Hamburger Hafens als Drehkreuz für die Ostseeregion zu stärken. Das eine ist, dass äh, ähnlich wie bei anderen Binnenwasserstraßen die Befahrungsgebühr abgeschafft wird. Nicht nur jetzt während der Umbaumaßnahmen, sondern insgesamt, sodass der Weg günstiger, also nicht äh, billiger wird. Das zweite ist, dass die Klimaschutzgesetzgebung ähm, eigentlich für den Ostseekanal spricht, weil auf der Strecke, die wesentlich kürzer ist, weniger Emissionen emeritiert werden, weil es eben eine kürzere Wegstrecke ist. Und das Dritte ist eben, dass die sogenannten Fiederverkehre, die Fiederschiffe, wenn die die neuen Umweltstandards, äh, die von der Kommission Fit for 55, also von der EU-Kommission ab Mitte der 40er Jahre gefordert werden, wenn die die dann erfüllen, dann ist das ein, auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Also insofern hat der Nordostseekal eine gute Perspektive, der Bund muss allerdings für eine bauliche Ertüchtigung sorgen.
1: Sie haben es angesprochen, bauliche Ertüchtigung, viele Stellen des Kanals und gerade die Schleusen sind ja so letztendlich irgendwie der Knackpunkt. Die sind viele Jahrzehnte alt. Es gibt fast ja, wöchentlich irgendwie Kollisionen auch damit. Warum funktioniert das da nicht so, dass man den Kanal so betreibt, dass er wirklich sicher ist und dass er vor allen Dingen auch sicher benutzt werden?
7: Nach der großen Sturmflut 1962 waren auch die Schleusen vom Nordostseekanal in Mitleidenschaft gezogen worden? Der damalige Bundesverkehrsminister Sebum hat damals im Kabinett Adenauer eine Vorlage einbringen wollen, mehr Geld für die Ertüchtigung der Schleusen zur Verfügung zu stellen. Das ist abgelehnt worden. Seitdem, seit 1962, mangelt es an finanzieller Unterstützung durch den Bund, was auch damit zusammenhängt, dass Norddeutschland insgesamt immer weniger Geld aus dem Bundeshaushalt bekommt als der Süden- und die Industrieregion. Aber der nord kanal ist eine wichtige Verkehrsachse, einer der drei meistbefahrensten Wasserstraßen der Welt. Und er müsste, was die bauliche Ertüchtigung angeht, die Schleusen erneuern. Eine neue Schleuse ist ja in Planung und im Bau. Aber es sind nicht nur die Schleusen. Es gibt auch noch zwei andere Probleme. Einmal sind die Uferbefestigungen auf der Strecke vor Kiel nicht so, dass man normale Geschwindigkeit fahren kann, sondern man muss langsamer fahren. Das verlängert diese Durchfahrtstrecke und nimmt einen Wettbewerbsvorteil. Und das Zweite, es müssen Begegnungsverkehre geschaffen werden durch eine Verbreiterung des Kanals, gerade oben vor Kiel. Diese beiden Maßnahmen sind dringlich und werden aber auch nicht mit der nötigen Energie betrieben. Sagt Gunter Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg.
1: Die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt, die ist hier bei uns im Norden. 1895 wurde der Nordostseekanal eingeweiht, die Schiffsverbindung zwischen Elbe und Kieler Förde. So sparen Schiffe von der Nordsee in die Ostsee den weiten Weg ums Skagen. Gut 27.000 Frachter passieren die Strecke jährlich, dazu kommen etwa 12.000 Sportboote. Der Nordostseekanal ist rund 100 Kilometer lang. Wer sortiert, wer überwacht den Verkehr dort, das wollte Kerstin von Stürmer
2: wissen. Und dazu bin ich nach Brunsbüttel gefahren. Ich sitze im Büro des Leiters der Verkehrszentrale vom Nordostseekanal. Das ist Olaf Bartel. Olaf Bartel, ein Büro mit einem wunderbaren Blick. geht geht's Richtung Hamburg, Steuerbord geht's Richtung Cuxhaven, Nordsee. Hier fährt gerade ein Containerfrachter aus der Schleuse. Lassen Sie uns sprechen über die Situation erstmal hier in Brunsbüttel. Wie viele Schleusen sind derzeit in Betrieb?
8: Derzeit haben wir zwei große Schleusen in Betrieb und eine kleine Schleuse in Betrieb. Die zweite kleine Schleuse ist außer Betrieb. Dort werden ja, leider Havarieschäden repariert, was sein muss. Ja. So sind wir eigentlich in Gang. Mit drei Schleusenkammern, da stehen wir dem Verkehr zur Verfügung.
2: Wir sind jetzt mitten im Sommer und Anlass dieser Sendung war eine Meldung, die kam aus Mittelamerika, nämlich vom Panama-Kanal. Dort ist im Moment wenig Wasser im Kanal, dort hat es ewig nicht geregnet. Der Panamakanal bekommt sein Wasser aus den Seen dort und die beginnen so langsam, Auszutrocknen. Es muss also dort wieder mal ordentlich regnen, damit es Wassernachschub gibt. Wir haben jetzt gehört, die Elbe hat auch relativ wenig Wasser. Es hat auch hier, auch wenn es in den letzten Tagen anders scheint, es hat auch hier wochenlang nicht geregnet. Wie steht es denn da mit dem nord kanal Könnte das hier auch passieren, dass zu wenig Wasser im Kanal ist?
8: Passieren könnte es sicherlich, aber ich kann da nicht von reden, dass wir Wasserprobleme haben oder Probleme mit Wasser. Zuläufen, um den Kanal zu speisen. Der Kanal hat so viele Zuläufe durch Schöpfwerke, Flüsse, andere Abflüsse oder Zuflüsse. Wir entwässern eher noch Außenkanal in die Elbe weil selbst bei den letzten Temperaturen, heißen Tagen, steigt der Kanalwasserstand immer noch.
2: Und zur Not haben wir ja immer noch Ebbe und Flut in der Elbe. Könnte man den Kanal, wenn es dann sehr eng würde, auch mal fluten? Ist aber noch nie vorgekommen, ne?
8: Man könnte es machen, aber ich habe nie etwas darüber gelesen oder nachgelesen, dass das jemals passiert ist.
2: Die Kanalbauer vor mehr als 100 Jahren haben sich also sehr gute Gedanken gemacht, dass der Nord-Ostsee-Kanal immer ausreichend Wasser hat. Wenn wir uns hier umschauen aus Ihrem Büro raus Richtung Elbe, dann haben wir linker Hand an der Backbordseite eine riesengroße Baustelle, wo, wenn der Laie wie ich draufblickt, scheinbar nicht viel passiert. Ich fürchte, das ist die fünfte Schleusenkammer. Erzählen Sie ein bisschen was über die Baustelle.
8: Ja, also das ist die fünfte die Schleusenkammer, die im Bau ist. Es ist die größte Wasserbaustelle Europas. Das Problem dieser Baustelle ist, es ist auf einer Insel. Rechts und links sind die kleinen Schleusen bzw. die großen Schleusen. Und das ganze Material, was dort drauf muss, muss über eine Fähre äh, dorthin gebracht werden. Genauso wie der Erdaushub, der muss mit kleinen Binnenschiffen oder mit LKWs hier weg. Man sieht momentan wenig Bewegung, aber derzeit findet viel unter der Oberfläche statt. Das heißt, man bereitet die Kammer, die man von hier so ein bisschen mit Wasser sieht, die ist so gut wie fertig, auch schon die Solltiefe, aber man muss den Boden reinigen. Das heißt, dort sind Tauchereingänge. Die zweite großen Aufgaben, die dort momentan bewältigt werden, sind diese Torkammern und Tornischen vorzubereiten, die 14 Meter tief sind. Darum sehen wir keine Leute. Die Leute arbeiten meistens, derzeit muss ich sagen, und dann
2: es ist erfreulich zu hören, dass da tatsächlich gearbeitet wird, denn ich erinnere mich dunkel, die fünfte Schleusenkammer hier in Brunsbüttel, die sollte doch eigentlich schon lange im Betrieb sein. 2012 hat man dort angefangen zu arbeiten, das ist inzwischen mehr als zehn Jahre her. Wann wird sie denn nun fertig und warum dauert es so lang?
8: Fertig, das Fertigstellungsdatum wird derzeit mit 2026 veranschlagt. Und ich glaube, warum dauert so lange, ich schätze, ein Problem ist, dass man nicht damit gerechnet hat, wie viel man doch hierher bringen muss.
2: Und wir gehen jetzt gleich dorthin, wo die Musik spielt, sprich, wo die Schleusentore geöffnet werden und wo der Verkehr auf dem gesamten Kanal überwacht wird, nämlich eine Etage höher in die Verkehrszentrale des Nordostseekanals hier in Brunsbüttel.
1: Wer sorgt dafür, dass im nord -Kanal alles reibungslos funktioniert, dass möglichst Staus vermieden werden und sich die Schiffe an die Regeln halten? Überwacht wird das alles von Menschen in der Verkehrszentrale des NOK in Brunsbüttel. Und dort ist Kerstin von Stürmer.
2: Ein großer, langgestreckter Raum mit vielen Fenstern, also bestem Blick auf die beiden großen Schleusenkammern. Drin viele Monitore und sechs Menschen, die konzentriert arbeiten. Und das mit unterschiedlichen Aufgaben. Ich bin zunächst in der Verkehrslenkung. Der Leiter der Verkehrszentrale, Olaf Bartel, erklärt, was hier passiert.
8: Die Verkehrslenkung übernimmt die Fahrzeuge für den Kanalabschnitt. Sie sind auch verantwortlich für die Schleusenanlage. Verkehrsregelung heißt, nicht jedes Schiff, die darf, geht dem anderen passieren. Es ist abhängig Länge, Breite, Größe. Die Fahrzeuge sind in sechs unterschiedlichen Verkehrsgruppen eingeteilt. Hier auf der Weststrecke, die Weststrecke geht bis Rendsburg, ist die Begegnungsziffer 8. Das heißt, die größten Fahrzeuge, Verkehrsgruppe 6, dürfen nur noch 1 und zwei begegnen. Wir haben ja im Kanal, inklusive der beiden Binnenhäfen, Brunsbüttel und Kiel, zwölf Ausweichen, also zehn Weichen auf der Strecke und die beiden Binnenhäfen. Und die Nautiker koordinieren jetzt die Schiffe durch den Kanal aufgrund der Verkehrsbegegnungsziffer. Das heißt, wenn muss ein Schiff warten, sitzt muss entschieden werden, welches Schiff wartet. Und das alles im Aspekt Sicherheit und Leichtigkeit.
2: Wird hier auch klar registriert, welches Schiff möglicherweise zu schnell unterwegs ist?
8: Richtig. Wir haben hier ein Wegzeitdiagramm, wo jedes Fahrzeug durch AES-Daten dargestellt wird. Das AES-Signal des Fahrzeuges sendet uns alle zwei bis fünf Sekunden Daten, wo man sehen kann, ob das Fahrzeug die Höchstgeschwindigkeit von 12 überschreitet oder auch unterschreitet. Weil, wenn es dunkel wird, nachts, Nebel, Müssen die Fahrzeuge zwölf Stundenkilometer fahren? Ansonsten müssen sie festmachen.
2: Kein Schiff kann hier also unbeobachtet durch. Es bleibt bis zur Ausfahrt in Holtenau immer genau auf den Schirmen. Halbstündlich wird abgedatet. Verkehr und die Schiffsklassifizierung wegen möglicher Begegnungen. Wir haben einen ruhigen Kanaltag erwischt. Nautikerin vom Dienst ist Mareike Hoppe. Sie meldet sich per Sammelanruf halbstündlich mit der Verkehrslage.
5: Jetzt geht Kanal 2, Sammelanruf 12.18 Uhr. Die Verkehrslage ostwärts. Verkehrsgruppe 5, Jan, über Meter 40 passiert in diesem Moment die Hafengrenze. Nach Kunsee einmal die Gruppe 3, MAF, jetzt einlaufend, Dückerswisch, im Anschluss Dückerswisch, freier Fahrt. Die Verkehrslage westwärts. Zurzeit keine Fahrzeuge der Verkehrsgruppe 4 und höher. Ende der
2: Am anderen Ende des Raumes ist der Platz der Schleusenmeister. Die warten auf Kundschaft, sprich Schiffe, die von der Elbe in die Schleuse wollen oder die aus Richtung Kiel kommen. Dank modernster Technik weiß man rechtzeitig, wer wann an der Schleuse sein wird. Olaf Bartel.
8: Der Hauptschleusenmeister macht sich dann schon Gedanken, wann dieses Schiff und wo dieses Schiff festmachen soll in der Schleuse. Das, um das spielen. 20 Minuten vorher meldet sich das Schiff nochmal bei der Lotsenbrüderschaft, dass seine Ankunftszeit bestätigt. Und dann kommuniziert der Schleusenmeister mit den Lotsen zusammen, wo dieses Schiff einfahren soll, wann es einfahren soll und wo es festmachen soll.
2: Heute hat Schleusenmeister Paul Timm die Verantwortung über die Schleusentore in Brunsbüttel.
7: Wir haben ja hier unsere, unsere Systeme, wo wir mal sehen, wann die Schiffe kommen. Ein, ein Bildschirm für die von drinnen, ein Bildschirm für die von draußen. Das nächste Schiff von draußen läuft jetzt in knapp einer Viertelstunde an. Also knapp einer Viertelstunde ist es hier, dann wird es besetzt. Dann ist es in knapp einer Viertelstunde hier, sag ich mal. Ja, und von drinnen, das nächste sehen Sie hier, das dauert noch einen Moment länger.
2: Es scheint einfach, dank moderner Technik und in der Regel einem Lotsen an Bord eines jeden Schiffes. Doch Olaf Bartel, der lange Jahre selbst als Kapitän zur See gefahren ist, der weiß um die Schwierigkeiten beim Einfahren in eine solche Schleusenkammer.
8: Kritische Mo Momente sind natürlich mehrere. A es Sturm, Orkan, was wir alles mitgemacht haben. Und natürlich das schlimmste den Nebel, wenn man nichts mehr sehen kann. Und der Verkehr hier trotzdem ganz normal weiterläuft.
2: Der Nord-Ostsee-Kanal ist täglich geöffnet. Das ganze Jahr über rund um die Uhr gearbeitet wird deshalb hier in der Verkehrszentrale ebenfalls rund um die Uhr. Und sollte dann 2026 die fünfte Schleusenkammer tatsächlich fertig sein, dann stehen dringend notwendige Restaurierungsarbeiten an. Denn die mehr als 100 Jahre alten Schleusen mit den mächtigen Toren werden noch von ebenfalls so alten Motoren betrieben. Auf dass diese noch mindestens bis 2026 durchhalten mögen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Nicht einmal 200 Kilometer drin, das Mittelmeer und das Rote Meer. Diese Stelle in Ägypten schien schon lange wie gemacht dazu, dem Welthandel eine neue Route zu eröffnen. Der Weg zwischen Asien und Europa verkürzt sich dadurch im Idealfall um einige tausend Meilen. Seit 1869 ist der Suezkanal eine der wichtigsten Lebensadern des Welthandels. Aber Immer wieder auch ein Nadelöhr. Dietrich Lehmann blickt zurück.
1: Nein, die Legende stimmt nicht, dass Giuseppe Verdi seine Oper Aida extra für die Einwerbung des Suezkanals geschrieben hat. Bei der Eröffnung 1869 wird eine andere Oper von ihm gespielt. Schon um 490 v. Chr. gibt es einen Vorläufer des heutigen Suezkanals. Tonnen von Gewürzen, Seide und Porzellan aus China kommen so auf Schiffen, ohne umgeladen zu werden nach Europa. Im 8. Jahrhundert aber versandet der Kanal. Den Ruhm, den neuen Kanal zu verwirklichen, kann ein Franzose anstecken, der Diplomat Ferdinand de Lesseps, so die französische Historikerin Caroline Piquet.
0: Er hat das Projekt dem damaligen ägyptischen Vizekönig abgerungen, aufgrund ihrer alten Freundschaft. Dazu gibt es eine lustige Anekdote aus der Zeit, als Mehmet Said noch ein pummeliger Junge war, der zum großen Ärger seines Vaters, dem großen Mehmet Ali, am liebsten Nudeln aß. Und mit diesen Nudeln versorgte ihn heimlich Ferdinand de Lesseps. Das war der Grundstein ihrer Freundschaft. Durch sie konnte Lesseps in den 1850er Jahren die Kont Dafür erlangen, den Suezkanal zu graben.
1: 400.000 Kanalaktien werden ausgegeben. Die Nachfrage mäßig. Die Deutschen etwa glauben nicht so richtig an das Jahrhundertprojekt. Ganze 15 Aktien werden an Preußen verkauft. Der Baubeginn verzögert sich immer wieder, weil die Briten um ihre Vorherrschaft auf den Weltmeeren fürchten.
0: 1859 aber ist es dann soweit. Es gibt auch eine schwarze Legende über die Kanalgesellschaft. Denn der Bau des Suezkanals hat Opfer gefordert, was allerdings nicht allein in der Verantwortung von Ferdinand de Lesseps lag. Zwangsarbeit war in Ägypten nämlich üblich, zum Beispiel beim Bau der Nilstaudämme. Also stellte die ägyptische Obrigkeit auch der ausländischen Kanalgesellschaft zwangsrekrutierte Bauern zur Verfügung, denn sie fürchtete, ihr Land würde sonst von Fremdarbeitern überschwemmt.
1: Zehntausende Menschen sterben beim Bau des Suezkanals. Zehn Jahre dauern die Arbeiten, dann wird der Kanal 1869 eingeweiht. Die französische Vorherrschaft wehrt nur kurz. Erst kaufen die Engländer den Ägyptern ihre Kanalaktien ab, dann besetzen sie das Land, übernehmen so auch die Macht über den Kanal. Auch wenn die Kanalzone offiziell neutral ist und zumindest auf dem Papier auch alle Kriegsschiffe, die das wollen, durchfahren können. Nach dem Zweiten Weltkrieg streben die Ägypter nach Unabhängigkeit, die Kanalverwaltung tasten sie zunächst aber nicht an. 1956 aber greift Präsident Jamal Abdel Nasser nach dem Kanal. Bürger Ägyptens, in diesem Augenblick übernehmen einige eurer Brüder die Leitung der Kanalgesellschaft mit allen dazugehörigen Einrichtungen. Sie übernehmen eine ägyptische, nicht länger ausländische Kanalgesellschaft. Von heute an werden Ägypter die Schiffe durch den Kanal führen, durch einen Kanal, der durch ägyptischen Boden führt, der Eigentum Ägyptens ist. In dieser Stunde beginnen diese Männer damit, die Versäumnisse der Vergangenheit nachzuholen, zur Ehre und zum Ruhme Ägyptens. Allah sei mit ihnen. Seid gegrüßt. Besonders die Briten-Schäumen wollen zusammen mit Israelis und Franzosen den Kanal unter ihre Kontrolle bringen. Erst die Intervention der USA sorgt für Ruhe. Erstmal. Im Sechstagekrieg gerät der Kanal zwischen die Fronten, zwischen Israel und den Ägyptern. Er ist jahrelang komplett gesperrt. Der Welthandel muss sich neue Routen suchen. Das droht auch, als 2021 das Containerschiff Evergiven im Kanal festsitzt. Der Kanal ist für mehrere Tage blockiert. Hunderte Schiffe stauen sich, der Schaden durch den blockierten Suezkanal geht in die Milliarden. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. wir reden über die großen Kanäle, die die Lebensadern, aber auch die Nadelöhre des Welthandels sind. Und dazu zählt auf jeden Fall der Suezkanal, der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet. Wer von Europa nach Asien will, muss so nicht um den afrikanischen Kontinent herumfahren. Jan Tiedemann ist Schifffahrtsanalyst beim Branchendienst
3: Alpha Liner in Hamburg.
1: Herr Tiedemann, wie viel Anteil an der weltweiten Schifffahrt hat eigentlich der
3: Suezkanal? Also, weltweit lässt es sich, glaube ich, nicht so einfach sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es für die Verkehre, die wir hier in Europa abwickeln, sowohl im Mittelmeer als auch in Nordeuropa, ganz erhebliche Bedeutung hat. Unsere größten Handelspartner hier, was die Volumen angeht, sitzen in Fernost, zum Teil im Mittleren Osten. Und all diese Routen ab Hamburg, ab Rotterdam, ab Nordeuropa sind realistisch fast nur durch den Suezkanal äh, bedienbar. Das heißt für uns hier, ich würde sagen, wenn Sie an der Elbe Schauen, jedes zweite größere Containerschiff oder wahrscheinlich mehr als jedes zweite, das die Elbe hochkommt, ist auch vorher durch den Suezkanal gefahren. Von daher hat der Kanal für uns hier in Europa eine ganz erhebliche Bedeutung.
1: Wie verletzlich das Ganze ist, auch dieses System haben wir ja gesehen. Vor zwei Jahren, da steckte ein Mega-Containerfrachter, die aber Given sechs Tage fest. Der Kanal war blockiert. Hunderte Schiffe mussten warten, haben teilweise auch Umwege schon in Kauf genommen. Was bedeutet das, wenn der Kanal länger
3: zu ist? Also länger zu sein durch einen technischen Vorfall, ich denke, das, das wird nicht vorkommen. Man hat ja letztendlich die Ever Given nach ungefähr einer Woche auch wieder flott gekriegt. Es war damals ein Unglück, aber keine Katastrophe. Was den Suezkanal belastet oder hat, war damals die Suezkrise, wo der Kanal für mehrere Jahre geschlossen hat, wo auch man perspektivisch überhaupt nicht wissen konnte, wann der Kanal wieder öffnet. Das, das waren dann politische Gründe durch Krieg und Auseinandersetzung, als der Kanal gesperrt war. Kurzfristig kann man allerdings sagen, dass in den Suezkanal die letzten Jahre auch extrem viel Geld investiert wurde, um ihn weiter auszubauen. Wir sprechen immer von dem Suezkanal, was auch richtig ist, aber in weiten Teilen sind es eigentlich zwei parallel ver verlaufende Kanäle inzwischen, wo im einen Kanal die Schiffe nordgehend und im anderen südgehend fahren, sich also auch viel freier begegnen können, wo zur Not, wenn es jetzt nochmal ein Schiff gäbe, das da feststeckt, die Verkehre auch einspurig umgeleistet werden können. Die Suezkanalbehörde, die in Ägypten ja auch staatlich ist, hat in den letzten Jahren aber Abermilliarden investiert, um diesen Kanal auszubauen. Also die Zuverlässigkeit sollte erheblich, äh, erheblich höher sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass im Suezkanal noch mal etwas passiert, was, was technisch bedingt ist durch einen Unfall oder eine Strandung, ähm, das ist in meinen Augen relativ gering.
1: Die Ägypter haben da ja auch ein Monopol. Also man kann, wenn Sie sagen, es ist, rechnet sich kaum irgendwie, uh, um Afrika drum herum zu fahren oder einen anderen Weg zu nehmen. Preise werden auch genau danach kalkuliert, oder?
3: Ja, natürlich äh, haben sich die die, die kanalbehörde die in, in Ägypten staatlich organisiert ist, hat sich natürlich sehr genau ausgerechnet, ähm, wie viel man für eine Durchfahrt gibt. Es gibt auch diverse, relativ komplexe Rabattsysteme, wo man sich um Rabatte bewerben kann, je nachdem, wo das Schiff herkommt, wo es hinfährt, was für eine Art von Schiff es ist. Und die sind natürlich alle so zugeschnitten, dass möglichst viele Schiffe durch den Suezkanal fahren und dort auch bezahlen und dass der Suezkanal in den meisten Fällen immer die etwas günstigere Alternative äh, zum Umweg ist. Allerdings es ist bewusst natürlich so angelegt, dass es nur etwas günstiger ist, weil letztendlich möchte auch Ägypten damit Geld verdienen. Und der Suezkanal ist sehr, sehr wichtig für die ägyptische Wirtschaft. Es gibt Schätzungen, dass ein Drittel der gesamten Staatsannahmen in, in Ägypten durch den Suezkanal kommen. Wir wollen es nicht hoffen, aber wenn
1: doch mal der Fall passiert, dass der Kanal für längere Zeit geschlossen wird, nicht mehr befahren werden kann. Wie müssten sich Schifffahrtsrouten dann neu organisieren? Was bedeutet das, mehr Schiffe, die man einsetzen muss, andere Fahrpläne?
3: Ähm, ich denke, die Reedereien würden versuchen, auf den Europa-Asien-Routen äh, die gleichen oder im Prinzip sehr ähnliche äh, Services, also Liniendienste anzubieten. Es würde einem schlicht, nicht einfach, schlicht und einfach nichts anderes äh, übrig bleiben, als außen rum zu fahren. Und äh, dafür müsste man dann mehr Zeit einkalkulieren was dann wieder, wenn wir in diesem wöchentlichen Rhythmus denken, mehr Schiffe benötigen würde. Da wir allerdings jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich in, in ein Marktumfeld geraten, wo es wieder zu viele Schiffe gibt, also zum Hintergrund, wir waren in den letzten Jahren, hatten wir eine Knappheit von Schiffen, es gab nicht genügend Tonnage und jedes Schiff, das, das schwimmt, war ausgelastet und hat sehr gutes Geld verdient. Davon kommen wir jetzt gerade runter. Also wir, wir laufen in eine Welt, in der es eher zu viele Schiffe wieder gibt, zumindest im Container in den nächsten Jahren wäre das zumindest keine Katastrophe, denke ich. Was mehr und mehr da auch noch hineinspielt, abgesehen vom finanziellen, von der Zuverlässigkeit der Liniendienste, von den Transportdauern, sind Umweltaspekte, weil wenn Sie den längeren Weg in Kauf nehmen, heißt das natürlich mehr Treibstoffverbrauch, mehr Bunker, mehr Nebenstoffe, mehr Ausstoß von CO2, mehr Ausstoß von Ruß. Für die Umwelt ist der Umweg immer tendenziell schlecht.
1: Das heißt, der Suezkanal ist auch ein Stück Klimaschutz. Ich
3: weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das zu sagen. Man kann natürlich sagen, im Vergleich mit den Alternativen ist er das. Davon unabhängig steht, die Schifffahrt nach wie vor vor den Herausforderungen, den Klimaschutz weiter voranzutreiben, effizientere Schiffe, also saubere Schiffe zu bauen. Was, muss ich zur Ehrenrettung der, der Containerlinienräder sagen, auch gemacht wird. Allerdings ist es eine große Herausforderung und einen Königsweg äh, gibt es da noch nicht. Also es gibt viele Ansätze, die auch gemacht werden, äh, die parallel verfolgt werden, aber ähm, das ist noch ein erheblicher Weg zu gehen. Im Hamburger Hafenkonzert
1: ging es heute um die künstlichen Wasserstraßen, die die Meere verbinden und damit der Schifffahrt schnellere Wege öffnen. In der kommenden Woche wird's hier literarisch.
2: 1883, vor genau 140 Jahren, kommt im sächsischen Wurzen Hans Bötticher zur Welt. Die Welt wird ihn kennenlernen unter seinem Künstlernamen Joachim Ringelnatz. Er ist Seemann, Dichter, Maler und Theaterautor. Im Ringelnatz Museum in Cuxhaven ist anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung zu sehen, die eines seiner Theaterstücke im Mittelpunkt hat. Die Flasche. Museumsleiterin Erika Fischer.
6: Dass Ringelnatz Gedichte geschrieben hat, das ist ja bei allen im kollektiven Gedächtnis. Der Maler musste eigentlich noch erst neu wiederentdeckt werden. Aber dass er auch Theaterstücke geschrieben hat, das wissen die wenigsten. Und dieses Theaterstück hat Ringelnatz Ende 20 geschrieben und 1932 gab es eine Uraufführung in Leipzig und dann ist er mit einem Ensemble quer durch Deutschland unterwegs gewesen und war mit seinem Theaterstück sozusagen on tour. Es gab aber eigentlich überall einen Reinfall, das Theaterstück hatte keinen Erfolg und auch das wollten wir hier mal thematisieren. Denn das Interessante ist, dass Ringel hat dazu... Tagebuch geführt hat und er hat sozusagen einen Reisebericht geschrieben zu dieser Tournee mit dem Theaterstück Die Flasche. Und deshalb haben wir hier im Museum jetzt einen Raum wie eine Hafenkneipe inszeniert und haben den Titel La Paloma in der Hafenkneipe genommen.
2: Um Joachim Ringelnatz geht es in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert mit Gedichten und noch unbekanntem aus dem gerade dem Museum überlassenen Ringelnatz-Nachlass. Für heute tschüss den allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Kerstin von Stürmer und
1: Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.